0: Hallo, äh, herzlich willkommen bei Hirnkonfekt. Ähm, diese Woche eine Woche verspätet, äh, weil Frau Hoffmann so einen vollen Terminkalender hat.
1: Ja, es ist leider so. Hallo.
0: Hallo, zu viele Termine. Wir bevor haben ja schon mal drüber gesprochen.
1: Ja, bevor ich anfange, mir völlig auszurasten und mich über mein Leben zu beschweren und ähm, dem Jammerfasten den Rücken zu kehren. Jammerfasten
0: sagen, fängt übrigens am Samstag wieder an.
1: Oh, ich habe heute Morgen noch dran gedacht, dass ich eigentlich echt mal wieder mitmachen müsste. Ja, ist
0: eins meiner Themen von heute. Aber das war, dann ist das schon abgehakt. Ich wollte dir nur sagen, dass es wieder losgeht.
1: Ach toll, ich glaube, ich möchte da irgendwie... Ich. Es ist so schwierig. <lacht> Deswegen muss ich es tun, glaube ich.
0: Ja, ich mache es, glaube ich, auch nochmal. Ich war ganz kurz davor, den Premium-Zugang <lacht> mitzusichern.
1: Aber also, okay, Bako, wir haben ja schon mal über über Jammerfasten gesprochen, ne? Mhm. Und wenn du sagst, das geht am Samstag wieder los, kann man das nicht jederzeit starten? Oder ist das ein fester Termin, an dem sich jetzt die äh, Jammerer aller Länder vereinigt, euch in irgendeiner Facebook-Gruppe zusammen jammern, dass Jammern so schrecklich
0: ist? Naja, es gibt ja, das ist ja von, also klar kannst du es theoretisch immer machen, aber das ist ja, ich habe das hab das aber ja diesem Peter Bär gemacht. Und da habe ich jetzt quasi einen Newsletter bekommen, dass das Jammerfasten wieder anfängt. Und der hat ja quasi auch so ein premium so eine Premium-Version, die kostet glaube ich 40 Euro oder so und dann gibt es quasi eine WhatsApp-Gruppe und so Webinare und dann macht es natürlich Sinn, das quasi verstehe. zu starten. Aber theoretisch kriegst du dann ja einfach jeden Tag, glaube ich, eine E-Mail und die kannst du natürlich anfangen, wann du willst. Ne?
1: Ich verstehe. weil Also ich hatte das letzte Mal ja das Problem, dass ich diesen Typen einfach nicht ertragen habe. Wie kann ich das denn umgehen? Ich fand, ja,
0: mir geht das ja, ich verstehe das, mir geht das ein bisschen auch so. Und ehrlich gesagt, fand ich die Videos, die er jetzt vorab geschickt hat, Sogar noch ein bisschen krasser. Oh, das schade ich. <lacht> ähm, ich nicht. Aber was der sagt, ist ja schon, ich weiß auch gar nicht, was mich daran stört. Weil natürlich ist das ja wieder was bei uns. Ne? Ja, natürlich.
1: Ja. Deswegen, also ich <lacht> sehe also das auch als, als mein, mein eigenes Versagen. Weil ich ja. bin auch der Meinung, dass der tolle Sachen sagt. Und Die, ja. den der rüberbringt, das ist wirklich toll. Und ich kriege aber, ich kriege mich nicht, nicht, mich nicht wegreguliert.
0: Ja. Ich weiß, ich weiß auch nicht genau, woran es liegt. Also, äh, aber ist ja vielleicht dann eine zusätzliche Herausforderung.
1: Ah, du weißt schon, wie du den, den Kack verkaufen musst. Also mir, hm. ne? Habe ich ja, ja.
0: Okay. Okay, okay. Ich tue's. Okay, pass auf, dann fangen wir beide Samstag an. Und dann äh, da können wir uns nämlich gegenseitig äh, bestärken und machen eine eigene kleine WhatsApp-Gruppe.
1: Toll, das finde ich super. Das finde ich super. Lassen, das machen wir, weil ich habe heute Morgen einen, ähm, einen Podcast gehört von meiner Lieblings, nein, einer meiner Lieblings-Pferdefrauen im Internet. Ähm, das ist, die heißt Petra und die macht die Pferdeflüsterei und die hat einen Podcast und äh, einen Blog und alles Mögliche und Online-Kurse im Internet und so weiter. Alles ähm, über Pferde.
0: Online-Reitkurse im Internet.
1: Nee, Reiten, Reiten, Reiten geht es tatsächlich nur so nebenbei, aber die ist ah. so drauf? So wie ich mich, mich auch gerne äh, mit, mit Pferden, äh, also wie ich Pferde gerne auch behandeln möchte. Also so, so, sehr, so ein bisschen Spiri.
0: So, äh, also also
1: dass Pferde, Pferde halt ganz tolle Wesen sind und so. Und ähm, dass man erstmal an sich selber arbeiten muss, damit das mit dem Pferd klappt und solche Sachen. Und äh, die hat heute Morgen, ähm, hat die mir einen halben Podcast geschenkt. Also ich habe leider nur die Hälfte äh, angehört, weil ich dann arbeiten musste. Und die erzählte die ganze Zeit von wegen, hey, Mindset ist voll wichtig, wenn du zu deinem Pferd gehst. Und sie sagte, pass auf, jetzt sage ich dir einen Satz und der ist total krasser Satz. Also sie hat das natürlich irgendwie schlauer formuliert und etwas eloquenter, als ich das jetzt mache. Und sagte, so wie du eine Sache tust, tust du alle Dinge. Und ich so, oh shit, deep, mhm. <lacht> stimmt. Und ähm, der hat mich an einen Satz erinnert, ähm, der, da, äh, der da geht, ähm, you are what you keep doing. Der ist mir irgendwie vor ein paar Jahren mal über den, über den Weg gelaufen, der Satz, und da dachte ich schon so, ja, kann auch gut sein, aber da könnte ich vielleicht an der einen oder anderen Ecke mal ein bisschen umsteuern. Und jetzt habe ich heute Morgen, während ich diesen Podcast gehört habe, an die Jammerfasten gedacht, weil sie da dann natürlich so ein bisschen ähm, so Gedanken, Spiele in einem äh, hervorgerufen hat, so hey, was sind denn vielleicht so Dinge, wo du dir denkst, das mache ich eigentlich jetzt gerade so und ich würde das gerne auf eine andere Art und Weise tun. Und dann habe ich halt gemerkt, wie, wie äh, sich das bei mir wieder eingeschlichen hat. So erstmal irgendwie so, ah, da kannst, da, da geht aber noch was, so, ah, so eine grundlatente Unzufriedenheit drin. Und da dachte ich wieder ans Jammerfasten. Und jetzt kommst du und sagst, es geht Samstag wieder los. Das ist ja, kein ich, ich
0: glaube, Samstag oder Sonntag, einer von denen, muss mal auf der Seite gucken. Ich, ich, ich schicke dir gleich mal einen Link, ich schreibe es mir mal auf. Ja, ich toll.
1: da. Aber hast du das auch, das, ähm, auch da äh, habe ich heute Morgen drüber nachgedacht, ähm, ich muss ein bisschen angeben, ich will heute Morgen laufen.
0: Mhm. Es ist mir in letzter Zeit häufig aufgefallen, dass du es das häufig sagst, dass du laufen gehst.
1: Ja, damit, damit ich das weitermache, weil ich das eigentlich nur mache, damit ich das nachher Leute auf, auf die Nase binden kann und ah. dann stolz bin, weil ich mich dann fühle wie ein besserer Mensch. Sorry. Ja,
0: aber ja, <lacht> ich gehe gerade nicht laufen, weil ich habe mir, glaube ich, irgendwas an meiner Achillessehne geschrottet.
1: Oh, das tut weh. Nee, dann lass das mal. Ja. Na komm, aber auch nett, nett gedroppt, dass du Squash-Spiel warst.
0: Ja, allerdings habe ich auch 13 zu 1 verloren. Also.
1: Ja, immerhin war es zu spielen. Ja. Da habe ich auf jeden Fall, äh, ist mir letztens schon mal aufgefallen, dass immer wenn ich mich überfordere beim Laufen und zu schnell laufe und angestrengt bin, dann merke ich das erstmal nicht daran, dass mein Puls hochgeht oder ich außer Atem bin oder dass mir meine Beine wehtun, sondern dass ich plötzlich destruktive Gedanken habe. Mhm. Ich streite mich dann plötzlich in meinem Kopf mit Menschen, die ich nicht mag.
2: Ah, und ja
1: Und führe Plädoyers aus und habe diese Unterhaltung dann mehrfach hintereinander, bis es wirklich perfekt ist und ich den ja. so richtig gezeigt habe, wo die ja. Art hängt.
0: Und dann führt man das Gespräch wirklich und komischerweise läuft es ganz anders. Ne?
1: Läuft nie so. Ja. Läuft nie so. Und das Ding ist, dass ich mich aber auch immer wieder dabei ertappe, dass ich diese Gespräche auch überhaupt gar nicht führen will. Also ich führe die, diese Gespräche so und auch nicht anders im realen Leben nicht. Ich habe die dann nur in meinem Kopf und habe plötzlich einen Puls von 165 und frage ja. mich, was ist denn eigentlich los? Ich laufe doch gar nicht so schnell. Dabei bin ich völlig fertig in meinem Kopf, weil ich wieder in irgendwelchen Gerichtssälen Abschlussplädoyers gehalten habe.
0: Ja, das kenne ich sehr gut. Hast du dann auch die Person, die dann... Ähm also malst du dir dann aus, was Personen in einer bestimmten Situation sagen, was natürlich dann immer sehr negativ ist, und du dann irgendwie losrentest und sagst, was das alles für ein Schwachsinn ist. Und wenn du dann wirklich mal in diese Situation kommst, ist es einfach komplett anders. Ja. Und die Person sagt zum Beispiel was ganz Nettes oder was also was Normales und so. Das habe ich ganz, ganz oft. Ja. Ich habe auch gestern eine Situation gehabt. Da hat mir eine Arbeitskollegin geschrieben. Ähm, die das, die vielleicht, die auch, glaube ich, unseren Podcast hört und das vielleicht jetzt hört. Ähm, und da ging es um ein Gespräch, äh, wo ich dabei sein sollte. Mhm. Für einen neuen, äh, für einen Kollegen, der Probearbeiten sollte.
1: Du sollst als Moderator dabei sein? Oder nee,
0: nicht? nee, nee. Einfach, ich sollte mit dem Probearbeiter sprechen und, oder der Probearbeiterin und dann hinterher sagen, also. Die Person fand. So, und das habe ich gemacht, irgendwann vor ein paar Tagen. Ähm, und dann hat sie mir jetzt nochmal geschrieben, ja, hast du irgendwie morgen Zeit, äh, hier äh, Probearbeitergespräch. Und ich habe sofort gedacht, scheiße, was habe ich denn bei dem letzten falsch gemacht, dass wir jetzt da nochmal drüber sprechen müssen. Aber es ging natürlich um ein weiteres Gespräch mit einem neuen Probearbeiter. Also es ist, kommt quasi einfach noch eine Person. Es ging nicht um das bereits geführte Probearbeitsgespräch. Ich habe sofort wirklich, ich habe es auch erst nach, ein wenig hin und her geschnallt, dass es quasi einfach nur, dass sie mich quasi fragt, ob ich bei einem neuen Probearbeiter noch mal dabei sein kann.
1: Ja, mit, ja, ja. Also
0: war, und das, sowas habe ich wirklich extrem oft.
1: Das kann ich auch total nachvollziehen. Ja, so, so dass du Dinge einfach interpretierst, wie sie halt die in dein Gehirn reinpassen, weil du irgendwelche drunter liegenden Glaubenssätze hast. Ja,
0: total. Sofort auf jeden Fall scheiße. Ich habe irgendwas falsch gemacht. Es ist cool. aber auch ein bisschen lustig, wenn man es dann merkt, ist es, äh, ähm, es ist natürlich irgendwie auch, ja, was heißt schlimm, es ist halt irgendwie auch wie es ist, ne? aber ja, als ich es dann gemerkt habe, hab mich musste ich tatsächlich auch ein bisschen lachen, weil ich dachte, habe, ja, da ist er wieder. Ja. Ne?
1: Ich finde, ich bestehe ja auch total darauf, diese Sachen <lacht> zu entdecken. Ne? Das Blöde ist nur, wenn du sie entdeckt hast, das dass ist, dass ist eigentlich einer der schwersten Schritte, dann hast du es halt noch lange nicht verändert. Dann siehst du das erstmal eine Weile. Es ist ein bisschen wie, wenn jemand dich, dich darauf aufmerksam macht, so, hey übrigens, Baku, du sagst die ganze Zeit, ähm, dann fällt dir das plötzlich auf. aber ja. du, Also du sagst nicht die ganze Zeit, ähm, keine Sorge. Ähm, jetzt habe ich ähm, gesagt, jetzt ich die ganze Jetzt, kriegst, Zeit, jetzt kriegst, kommst du nicht mehr raus.
2: <lacht>
1: Großartig. Naja. Also, was ich eigentlich sagen wollte, dass dir das dann auffällt und wahnsinnig wahnsinnig wirst, weil du das plötzlich die ganze Zeit siehst und dann hast du es halt noch lange nicht verändert.
0: Ich hab, und dann äh,
1: der zweite Schritt, das zu akzeptieren, dass du es tust, um es dann irgendwann verändern zu können.
0: Ja, und ich glaube, ich habe das... Ähm, als ich diesen äh, GFK-Kurs gemacht habe, da habe ich, glaube ich, so in der, im zweiten oder dritten Modul ähm, so der Trainerin gesagt: Ey, das ist ja da echt ganz cool, was wir machen, aber es nervt auch wie Sau, dass man jetzt so viele Sachen bemerkt. Ja. Und ähm, ich glaube, dieser zweite Schritt mit dem, also das zu bemerken, ist schon mal total super. Mhm. Ne, weil man dann ja nicht irgendwie so autopilotsmäßig durch die Gegend läuft, weil dann ja auch relativ schnell der Puls wieder runtergeht, geht ne, und sagt, ja. ah, nee, Moment mal, jetzt das doch mal, also ich merke das gerade und ich glaube, dieses Akzeptieren, ja, das ist schwierig, aber dann ist ja eigentlich der Job schon erledigt, ne? wenn du es wenn akzeptiert hast, dann ist das ja eigentlich schon die Veränderung und ja. Äh, ja, letztens mhm. hat äh, ein ähm, schlauer Mensch in unserem Umfeld gesagt, ähm, Beobachtung ist Veränderung, das fand ich, äh, ja. Auf ganz vielen Ebenen ziemlich schlau.
1: Den Satz habe ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben.
0: Ja. Ich <lacht> wollte übrigens noch eine Sache sagen, weil du sagst hast mit dem M. Ne? Mhm.
1: Ähm,
0: ich äh, transkribiere jetzt ja so ganz viele Sachen, die wir so arbeitstechnisch machen, wenn wir so Calls machen und so, ne? um das hinterher ja. quasi durch Super zu machen, damit man schlaue Sachen findet, die man dann nochmal wieder benutzen kann. Und da ist mir wirklich aufgefallen, was mir, was uns, also was mir ja häufig auch vorgeworfen wird äh, von Podcast-Hörern, dass ich Sätze nicht zu Ende spreche. Das ist wirklich, es ist total krass, das ist wirklich so, aber ich weiß auch, warum das so ist. Jetzt, ich fange einen Satz an und dann kommt mir ein anderer Gedanke, den muss ich schnell noch ja, rausdonnern
1: ja, und natürlich
0: habe ich dann vergessen, wie der, wie der Satz eigentlich angefangen hat, wie ich dann ihn grammatikalisch ähm, vernünftig beenden solle und ähm, das ist schon, ich kann verstehen, dass es dann ein bisschen schwierig ist, ähm, dem zu folgen, was ich da erzähle. Weil die, das, was ich mir denke, das ja. sage ich dann ja häufig nicht mehr, sondern das ist halt einfach verschluckt ne, in einem neuen Satz, der dann da irgendwie anschließt.
1: Und, also, das bedeutet ja auch, dass du in deinem Kopf ähm, sozusagen von einem Gedanken, der für dich dann schon zu Ende ist und ganz klar ist, direkt in den nächsten springst. Ja, genau. Aber, was ja. Du ja. Ich weiß ja nicht, wie das da weiterging. Das ist im Prinzip ein Lückentext. Du redest Lückentext.
0: Ja, und das Geile ist, dass mich das ja, wenn ich selber Podcasts zum Beispiel ähm, äh, fest und flauschig höre.
1: Ja, du bist auch so einer. Okay.
0: Äh, ja, höre ich nicht mehr so oft, aber äh, da, ähm, da passiert das ganz oft, dass die also auch Sätze, aber häufig so Geschichten anfangen und die dann nicht zu Ende erzählen. Und ich oh. also denke, ich will jetzt wissen, wie es weitergeht und so. Das äh, nervt mich auch. Deswegen habe ich mir jetzt vorgenommen, da ein bisschen drauf zu achten.
1: Okay. Ich kann ja helfen, wenn mir das auffällt.
0: Ja. Haben wir übrigens ein Thema, was du hattest, schon besprochen?
1: Äh, nee. Ich bin heute, ähm, äh, ich kriege am, am Sonntag einen Pony. Mhm. Das ist ja gerade ein großes Thema in meinem Leben. Ne? Mhm. Also das heißt, ich kriege einen Pony. Ich habe mir ein Pony gekauft, also ein Pferd. Ich nenne alle Pferde Ponys. Mhm. Ähm, Weil wir
0: so viel Geld mit diesem Podcast verdienen. Ne? Das hat sich richtig <lacht> gelohnt. Ja. <lacht>
1: Das wäre eigentlich, das wäre sehr schön, wenn ja. wir dann irgendwas <lacht>
0: ähm, Also ich wer kann, spenden will an uns oder an Pia für Hafer und ähm, Heu und was man da so braucht.
1: Ja, und genau ja. sowas. Ähm, sehr gerne. Ich, ähm, ja. Jegliche Charity-Pferde ähm, spenden an. Ähm, ne, nur in, in, diesem, in diesem Prozess dahin zu kommen, dass ich jetzt tatsächlich mein erstes eigenes Pferd bekomme mir kaufe, mir organisiere und das so entschieden habe. In diesem Prozess, das, das war der Wahnsinn, was da abgegangen ist. Und da ist mir eine Sache klar, oder ich habe eine Sache beobachtet und so retrospektiv entdeckt. Und da habe ich gedacht, da wollte ich mal mit dir darüber reden, ob du sowas auch kennst. Das wird jetzt vielleicht ein bisschen spiri, aber egal. Da müssen jetzt alle durch. Ich habe festgestellt, dass es manchmal in meinem Leben gibt es Punkte, an denen sich mir Entscheidungen treffen. Ich habe keine bessere Formulierung dafür. Das ist, es fühlt sich so an, als könnte ich mich dagegen nicht wehren, Dinge so zu entscheiden, wie ich sie dann entscheide.
2: Mhm.
1: Das ist, ich habe mir vorhin einen Stichpunkt gemacht und äh, habe das genannt, Entscheidungen auf Schienen. Es fühlt sich so an, als würde ich irgendwann auf so Schienen gesetzt, und dann fährt dieser Zug. Der fährt teilweise langsam und ich kann so ein bisschen das Tempo bestimmen, aber es sind Schienen.
0: Also, das heißt, eigentlich hast du die Entscheidung schon getroffen?
1: Vielleicht, ähm. genau. Das weiß ich nämlich nicht. Und dann ja. kommt, ich habe das Gefühl, ich habe dann vielleicht eine Entscheidung getroffen. Also, vielleicht bin ich diejenige, die mich auf Schienen setzt mit dieser ja. Entscheidung. Und dann geht das halt irgendwie los. Und manchmal mache ich dann auch eine Pause oder es geht dann sehr langsam oder ich schwurbel wahnsinnig viel da drumherum mm. oder mache den Motor aus und fange an, den Zug von hinten mit Händen anzuschieben, damit es ganz besonders <lacht> schwierig ist. Ja. Ich tue dann wirklich ganz viele Dinge, die mir den, diese Entscheidung erschweren, verlangsamen, dass ich auf jeden Fall leide wie Hund und trotzdem kann ich das nicht aufhalten. Mm. Ich kriege es nicht hin, im Kampf mit mir selber, diese Entscheidung am Ende nicht zu treffen. Und das sind, das sind oft total gute Sachen, die dann passieren. Ja. Und ähm, also jetzt kommt ja dieses Pony am Sonntag. Und das war die unvernünftigste Entscheidung, die ich, glaube ich, je getroffen habe. Denn ich kenne dieses Pferd persönlich nicht. Ja. Und trotzdem weiß ich, dass dieses Pferd jetzt irgendwie zu mir kommen muss. Weil ich okay. auch immer daran, äh, davon überzeugt war, wenn ich mein eigenes Pferd habe, dann findet mich das. Ja. Also Glaubenssätze und so. ne. Und jetzt kommt dieses Pferd, und wird äh, mich an diesen Ort hier binden und alle meine Zeit fressen und ein Groschengrab von der Tiefe des Marianengrabens sein. und trotzdem finde ich es natürlich total großartig, weil ich ein Pferd haben will, seit ich sechs Jahre alt bin.
0: Und ich konnte jetzt ist ja die Frage, warum ist dir das so schwer gefallen? Ne?
1: Genau, also ähm, ich habe ich hab Wochen, Wochen gelitten und diese Entscheidung eben nicht getroffen, obwohl ich sie vielleicht schon getroffen hatte. Mhm. in mir drin gekämpft und habe es mir sehr schwer gemacht. Und ich habe dann auch irgendwann, manchmal ist das ja so, wenn, wenn die Eltern anrufen, dann bricht alles aus einem heraus. Dann kann man es ja. nicht mehr halten. Und meine Eltern riefen irgendwann an und wollten mal wissen, wie das denn so aussieht. Und dann habe ich auf der Couch gesessen und rotz und Wasser geheult. Und gesagt, ich weiß nicht, das ist alles so schrecklich. Ich mache mir das so schwer. Und habe dann irgendwann... Das darauf zurückgeführt, dass, ähm, dass ich Angst hatte, dass mein Traum von einem eigenen Pferd kaputt geht, wenn ich tatsächlich eins habe. Mhm. Und da hat sich dann auch ganz viel gelöst. Das war jetzt allerdings dann tatsächlich auch nur bei dieser Entscheidung so. Und diese, es gibt so ein paar andere Geschichten, die ich, an die ich mich erinnere, wo ich auch dieses Gefühl hatte, mich nicht stoppen zu können, obwohl ich alles versucht habe. Ja. Und ich frage mich, wieso, wieso passieren, also was passiert da?
0: Pass auf, ich mache mal ein, ein Beispiel von mir, vielleicht kriegen wir das dann zusammen, weil das ist ein bisschen, also es ist etwas trivialer, sag ich mal. Mhm. Ähm, ich hatte, ähm, ich brauche eine neue Regenjacke, weil, oh, ja. also, weil ah. mit Hund braucht man eine Regenjacke und ja. meine ist mittel, die kriege ich auch nicht mehr imprägniert, die ist halt einfach Schrott, die ist auch schon alt und so, ne? Und, mhm. ähm, und ich habe dann so ein bisschen recherchiert und so und habe dann eine. Sau geile Regenjacke gefunden von Engelbert Strauß hier vielleicht, wenn es jemand hört von Engelbert Strauß, wenn ihr die noch habt, dann würde ich die gerne haben, die heißt irgendwie Pyro und irgendwas, also die ist irgendwie feuerfest, alles was ich nicht brauche, aber ich fand es irgendwie geil und runtergesetzt von 400 Euro auf 200 und oh. ich habe ewig überlegt kaufe ich mir die jetzt oder lasse ich mir die schenken oder und dann und ich habe sie wirklich, ich habe sie mir als Favorit gespeichert und jeden Tag geguckt ist sie noch da und jetzt ist sie nicht mehr da und oh nein, und also, jetzt willst du sie haben. Ja, pass auf, und dann habe ich gemerkt: Scheiße, ich habe die Entscheidung, eigentlich hatte ich die schon getroffen. Und also es gibt die jetzt quasi noch in L und nicht mehr in M, ne? Und dann, ne? aber ich wollte sie halt in meiner Größe haben. Ne? Und L wäre vielleicht sogar okay, ne? weil man trägt ja was drunter und so. Ähm, das fand ich halt auch krass, wo ich so dachte, <lacht> wo ich so überlegt habe, woran liegt das denn, dass ich sie nicht einfach gekauft habe? Ne? Ähm, hm. Klar, also 200 Euro ist jetzt nicht wenig Geld. ne? Ähm, aber ich glaube, es hätte schon irgendwie reingepasst. Mhm. Ähm, aber das fand ich irgendwie auch abgefahren. Und irgendwie hat das doch auch was mit, ähm, dass man sich Sachen nicht gönnt zu tun. Ne? Weil, also ich weiß nicht, wie es jetzt bei dem Pferd ist. Ein Pferd kostet ein bisschen mehr als 200 Euro. Mhm. Ähm, aber ich vermute mal, da du es ja jetzt gekauft hast, passt es ja irgendwie bei euch rein. Ne? Also, was auch immer das bedeutet. Aber ihr, 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 du hast ja, ja jetzt wahrscheinlich keinen Kredit dafür eine, aufgenommen. Ne?
1: Marco, ich habe eine Excel-Liste. Ich <lacht> habe mein ganzes ja. Leben in eine Excel-Liste gepackt, um haargenau auszurechnen, was es bedeutet, dieses Pferd monatlich zu unterhalten und ob das irgendwie geht. Ja. Und am Ende, weißt du, ich hätte es wahrscheinlich trotzdem auch gemacht, wenn ich diese Excel-Liste nicht gehabt hätte.
0: Ja, ja. Und das, das finde ich halt interessant, warum man... Ähm Entscheidungen, die einen wahrscheinlich glücklich machen mhm. aber, ne, oder die irgendwas sind, was einem Spaß macht, dass man das einfach nicht dann, also manchmal nicht macht ne, oder sich so lange damit quält, das zu tun. Weil ich meine auch bei dem Pferd, ich weiß, ein Pferd ist was anderes als eine Regenjacke, aber ähm, sagen wir mal, keine Ahnung, ihr verliert eure Jobs und in einem Jahr kann man sich das Pferd nicht mehr leisten, dann ja. gibt es Möglichkeiten, damit umzugehen, ne? Also ja, das, ja, ja. im Zweifelsfall das Pferd halt zu verkaufen oder ja. weiß ich nicht. Da ne? gibt es wahrscheinlich tausend Möglichkeiten. Ähm, also bei mir ist das auf jeden Fall so, dass ich mir dann immer so, also sogar bei so einem schwachsinn wie einer Regenjacke, ne? so ausmale, ja Moment, aber ist das dann wirklich das Richtige? Ne? Was ist, ja, denn, wenn, ja. ne, wenn jetzt doch nicht feuerfest ist und ich ähm, durch renne? <lacht> also das war jetzt nicht kein Gedanke, den ich hatte, aber offensichtlich ist da irgendwas, was es mir total schwer macht, ähm, Sachen, die mir dann Spaß machen, das, die zu machen. Also, ich bin da schon viel, viel besser geworden, ne? Also, weil ich habe, habe ich im Podcast, glaube ich, noch nicht erzählt, aber dass ich ja jetzt angefangen habe, Schlagzeug zu spielen ja. ähm, und einmal in der Woche in so einen Proberaum gehe, wo ein Schlagzeug steht und das unfassbar viel Spaß macht. Ja. Ähm, und ich da aber auch ganz oft, ganz lange sogar gehabt habe ja, aber dann bin ich ja eine Stunde weg und äh, also, ne? Totaler Schwachsinn Kleine eigentlich.
1: Argumente, ne?
0: Ja, ja, also, total. Ja. Wenn
1: jemand mir diese Argumente irgendwie in einem Gespräch sagen würde, dann würde ich. Zwei Sekunden und ich würde Bullshit sagen, sagen. Ja, um die Ohren hauen. hier los? Ja. So, worum geht's denn hier eigentlich wirklich? Ja. Und dann sitze ich in meinem Kopf und unterhalte mich halt genauso auch mit mir selber. So, ey, ganz ehrlich, worum geht's denn hier eigentlich wirklich? Und dann sitzt auf der anderen Seite jemand, ich weiß
2: es nicht. Ja. Also,
1: <lacht> <lacht> und ich meine jetzt bei der Jacke zum Beispiel. Ne? Hat es dir Spaß gemacht, ähm, nach Jacken zu recherchieren?
0: Nee, nicht so richtig, weil ah. äh, mich hat es genervt eigentlich, weil eigentlich will ich bei sowas, ich will jemanden haben, der sagt, ah, okay, das und das machst du, das und das brauchst du, das ist die Jacke für dich. Und da hatte ich dann das Gefühl, weißt du, also ich habe dann ja irgendwann auch bei äh, quasi Kollegen gefragt und die haben mir dann zum Beispiel den Tipp mit Engelbert Strauß gegeben und so. Ich habe überhaupt keinen Bock, das zu recherchieren, ne? Ich will einfach nur eine Jacke haben, die dann aber natürlich auch zu mir passen soll, ne? Also nicht irgendeine. Und ja, ja, da Was ich
1: ist das dann, ne?
0: Was ja, heißt, ja. Was zu dir. Ja, genau, ich keine Ahnung.
1: Vielleicht ein bisschen übertrieben, lachen dich Leute dann aus, weil sie sagen, was, du bist doch gar kein Stuntman. Ja, also, ja, ja. jetzt Engelbert Strauß, ne? ich kenne die Marke nicht, aber Leute, die diese Sachen wirklich brauchen, die kennen das. Und dann laufen die dir auf der Straße gegen, äh, ja. und sagen, oh, der darf das gar nicht tragen. Der du gehört, hast mir die Jacke
0: weggenommen. <lacht> die war, da gab es nicht so viele von und Deswegen
1: habe ja. ich jetzt Brandwunden im dritten Grades, weil ich ja. mir eine andere Jacke kaufen musste für meinen Stuntjob.
0: Ja, also das, ähm, da ist ein bisschen was dran. Ich glaube, ich habe das weniger wahrscheinlich als früher, ne? dass man sich nicht so over-equipped mit Sachen, die man eigentlich, keine Ahnung, sich irgendwie ein Snowboard holt für äh, 1.000 Euro, obwohl man nur fährt für 200. Ne? Also, <lacht> von der Fähigkeit und so. Ähm, okay, okay, ja. Aber äh, ja, keine Ahnung. Ich habe dann aber ich habe aber auch so voll die Tendenz, das hatte ich früher auch schon immer, ähm, wenn ich zum Beispiel, weiß ich nicht, ich habe einen CD-Player geschenkt bekommen oder habe mir einen gekauft und habe dann, wenn ich ihn ausgepackt habe, ich weiß nicht, ob das noch so ist, aber früher war das so, dass man dann, weiß ich nicht, da gab es einen Sony-CD-Player und die, die, die Bedienungsanleitung war für vier verschiedene CD-Player aus verschiedenen Segmenten und dann stand dann immer, gibt es nur bei Modell XPD3 und nicht xpt 2 Und mhm. ich hatte dann natürlich nur die zwei und habe mich dann immer geärgert und habe gedacht, boah, jetzt habe ich nicht das Premium-Modell. Ne? Jetzt also muss ich, ich da nicht. mir immer eine lang, lange Nase machen lassen von der von der Nummer 3 in der Bedienungsanleitung. Ähm, und ich brauchte den Dreier nicht, ne? Und ich brauche auch keine feuerfeste Jacke. <lacht> du und witzigerweise. So nicht weiß,
1: mit, das reicht nicht?
0: Ja, weiß ich nicht. Also witzigerweise ist ja, ich sehe diese Jacke, sage, boah, geiles Teil, weiß, dass die total überequipt ist und vielleicht kaufe ich sie mir deswegen nicht. Boah, keine Ahnung, was da in meinem Hirn los mhm. ist. Aber muss ich noch mal... Muss nachdenken. Also
1: du bist der Jacke nicht würdig, Bakko?
0: Vielleicht, ja.
1: Weil du läufst nur durch den Regen für 150 Euro?
0: Vielleicht, ja, genau. Und nicht für 200. Und schon lange nicht für 400.
1: Ja, sie <lacht> ja ist nicht Feuerregen.
0: Ja. ja, das kann schon sein.
1: Okay, also du, du gönnst, gönnst dir sozusagen diese over halt nicht, obwohl du 50% gespart hast.
0: Mhm. Hättest. Ja, wahrscheinlich schon. Ich glaube, das hätte, für 400 hätte ich mir die niemals gekauft, ne? Also, auch wenn ich sie mir hätte leisten können.
1: Mhm. Äh,
0: für 200, das ist dann, glaube ich, so ein bisschen okay. Also, alle, die sie wirklich brauchen, die haben sie sich jetzt schon für 400 gekauft. Und das ist ja nur noch der Rest, der jetzt für so Hoshis wie mich ist, die eigentlich gar nicht durch Feuer laufen und die dürfen die sich jetzt für 200 kaufen.
1: Ja, Hosh Hoshis, ne? Und du darfst sie dir jetzt für 200 kaufen. Genau ja Das ist ja schon interessant, also wenn ich mir das so anhöre, auch so, wenn du sagst, ja, ich hatte mir das in den Favoriten gespeichert, dann habe ich mir das immer angeguckt. Ja, da kommt bei mir irgendwie wie so ein, das Bild von so, einem, von so einem kleinen Jungen, der auf dem Weg nach Hause immer kurz beim Kiosk stehen bleibt und sich die Nase am Schaufenster platt drückt und sich die Bonbons drin anguckt, aber die nicht haben darf.
0: Ja, wobei ich das ja eigentlich, also grundsätzlich finde ich das okay, wenn man sich nicht einfach alles kauft, ne? Ja. Sondern auch mal überlegt, brauche ich das denn wirklich? und Aber das, das ist ja nicht bei mir das, was da passiert. Ne? Mhm. Also das ist ja offensichtlich keine, keine erwachsene Form des, ähm, brauche ich jetzt wirklich eine neue Regenjacke? Weil ja, ich brauche eine, also nicht unbedingt sofort, aber wenn da jetzt schon mal so eine gute im Angebot ist, hätte man einfach sagen können, ich kaufe mir die jetzt.
1: Also es gibt ja drei Milliarden Regenjacken, ne?
0: Das und also, wenn das so
1: eine pragmatische Entscheidung wäre, ich brauche jetzt eine Regenjacke, ich ja. bin jetzt ein erwachsener Mann und so, ich meine, es regnet, ich bin mit dem Hund draußen. Wenn das so eine Entscheidung wäre, wie die eine Stimmlage jetzt gerade suggeriert hat, dann ja, hätte ich ja. diese Jacke ja einfach gekauft. Dann hätte ich
0: schon seit einem Jahr eine neue, ne? <lacht> ja.
1: Wie lange denkst du jetzt schon darüber nach, über diese Regenjacke?
0: Wirklich, wirklich schon sehr lange. Also ich, hab, ich hatte auch schon mal, ich habe mir schon mal drei bestellt. Ähm, und alle wieder zurückgeschickt? Alle wieder zurückgeschickt, ja. Ach, du bist ja krass. Ja. Boah, Und die waren ja, alle auch im Sale, ne? Also richtig fett irgendwie 50 Prozent reduziert. Und das waren alles auch so, so Bomben.
1: Wozu, also wofür steht denn diese Regenjacke für
0: dich? Boah, keine Ahnung.
1: Das ist ja nicht nur eine Regenjacke, das ist ja fast schon Familienmitglied. Also ich glaube, also von, von der Repräsentanz, repräsentierten Größe dieses Themas in dir drin, kann man das mit meinem Pony durchaus vergleichen, glaube ich.
0: Ja, ich, naja, ich glaube, ein ganz kleiner Teil... Ähm also weiß ich, ich glaube, ich habe früher nicht so oft die Sachen bekommen, die ich wirklich haben wollte, sondern eher die, die man sich eine Familie mit drei Kindern halt leisten kann. Ne? Mhm. Also es hört sich jetzt krasser an, als es ist. Ne? Aber weiß ich nicht, die Jungs bei mir in der Schule hatten irgendwie die äh, 300 Mark, like äh, eher 180, und ich halt nicht. Ne? Was ähm, los? Buffalos ja. wollte ich zum Glück nie haben. <lacht> äh, aber so, ne? Also ähm, ich wollte
1: haben, haben. Und ich bin meiner Mutter so dankbar, dass ich jetzt sagen kann, dass ich nie welche hatte.
0: Ja, das geht mir bei der einen oder anderen Sache auch so. Und grundsätzlich finde ich das auch äh, okay und ich fand es, glaube ich, auch damals einigermaßen okay. Ähm, mhm. Aber irgendwas ist das natürlich, dass ich jetzt so denke, okay, vielleicht darf ich das jetzt einfach nicht haben. Also es, es sind auf jeden Fall noch sehr, sehr viele kindliche Anteile. Und ich glaube. Mhm. Ein kleines bisschen erwachsene Anteile, die gucken, ähm, was brauche ich denn jetzt wirklich? Ne? Und äh, äh, brauche ich dann irgendwie dieses Überequipte, wenn ich nur eine Regenjacke brauche? Aber das, ich würde mal sagen, 99 Prozent sind wahrscheinlich äh, die kindlichen Anteile, die.
1: Ähm es ist ja, also ich, ich, in meinem Kopf passiert gerade Folgendes. Ähm, in meinem Kopf baust du im Prinzip die Situation von damals mit deinen Eltern und dir als kleinem Jungen in deinem Kopf jetzt alleine nach.
0: Ja, das könnte sein.
1: Es gibt den Erwachsenenanteil, der ja, sagt, braucht man das denn wirklich? Und dann gibt es den ja. kleinen kind, der sich die Nase bei dem Bonbonsblatt drückt und sagt, aber ich möchte das so gerne haben. Und dann geht es hin und her.
0: Ja, logisch, klar. Und die, die äh, Frage ist ja, wer da gewinnt. Ne? Und offensichtlich aktuell noch eher das Kind.
1: Äh, nö, also, hast du ja nicht gekauft.
0: Ja, genau. Und das Kind hätte es wahrscheinlich einfach sofort gekauft. Ja, und ja. Also aktuell. Ach so, ja, ja, nee, nee, okay, jetzt verstehe ich. Ja, du hast recht, ja. Naja, <lacht> naja, oder, oder anders, äh, dass ähm, das Schattenkind, das sagt, diese Jacke bist du aber nicht wert. Oder dieser Jacke bist du nicht wert. Du äh, formulierst grammatikalisch so, wie es richtig ist. <lacht> äh, du Was? bist dieser Jacke nicht würdig. Äh, ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht, muss ich nochmal drüber glaube, nachdenken.
1: Dass, dass, dass das Schattenkind, das ähm, sagt, guckt, guckt den Erwachsenen an und sagt, darf ich? Bin ich dieser Jacke würdig? Und der Erwachsene entscheidet es dann. Tja. Sag, hm, weiß ich nicht, müssen wir mal gucken. Müssen wir erstmal auf Favoriten legen? <lacht> ja, ja, ja,
0: kann schon sein, ne? Also kann schon sein. Weil ich meine, es ist schon äh, Fakt, dass wir ähm, also das so ein bisschen auf Kohle gucken will gerade, ne? Also, äh, aber weiß ich, das müsste ich nochmal auseinanderklamüsern, weiß ich nicht genau, ob das so ist. Also ob der Erwachsenen Ach, da die okay. entscheidet. Weil die, also ja, keine Ahnung. Also ich meine, unter 100 Euro eine einigermaßen vernünftige Regenjacke, die du als Hundebesitzer wirklich bei jedem Wetter auch anziehen kannst und die dann auch dicht ist, kriegst du ja sowieso nicht. Ne? Also klar, du kannst dir für 20 Euro eine Plane holen, aber…
1: Du gehst ja immer noch davon aus, dass dass, ähm, dass du das ausdiskutieren kannst. Also, du redest ja entweder als, als der, der Kurze, der eine coole Jacke haben will und eine coole Jacke haben will und vielleicht da sogar ja. eins, der man durch Feuer laufen kann. Wie geil ist das denn? Das ja. brauche ich mal nicht, aber ich könnte durch einen Meteoritenhagel laufen, wird nicht passieren. Ja, und dann kommt halt der, der Erwachsene durch und sagt und argumentiert mit ähm, over-equipped, ja oder nein, aber ich brauche schon was Vernünftiges. Ähm, ja, schon, aber ich meine 100 Euro und 200 Euro. Also, ne, Fakten, Fakten.
0: Ja, ja, aber ich meine, das ist ja so ein bisschen eine innere Teamsitzung, ne? Und die ja. hat natürlich dann regelmäßig stattgefunden, ne? Und es war auch schon so, dass, und das ist ja eher positiv, dass es dann auch Kompromissvorschläge des ein oder anderen Teammitglieds gab, wie, äh, dann äh, lass dir das doch zum Geburtstag schenken, ne? oder ein Teil davon und dann ist es nicht so teuer und so, ne? Ähm, ja. Gab's alles. Und dann habe ich gedacht, ja komm, warte noch eine Woche und zack, jetzt ist sie weg und jetzt ärgere ich mich.
1: Ja, ja genau. Und ich glaube auch, also klar, innere Teamsitzung, ich würde trotzdem annehmen, dadurch, dass nicht klar ist, was ist hier eigentlich das Problem, jetzt kriegen wir die Systemtheorie doch noch unter, was ist hier eigentlich das Problem, glaube ich, dass, dass die Kommunikation da vielleicht ein wenig kompromittiert war. Der unterschiedlichen Anteile. Vielleicht wurden mehr Geräusche als Informationen ausgetauscht.
0: Das äh, kann durchaus sein.
1: <lacht> also da mal rauszufinden, was ist denn eigentlich das wirkliche Problem? Guck mal, wir reden, Können wir über deine, deine Probleme reden, nicht über meine? Das ist immer so anstrengend für mich. Das ist viel besser so.
0: <lacht> ich habe aber auch noch ein anderes Thema, außer meiner Regenjacke. Also meine Regenjacke war ja eigentlich ja kein Thema. Eigentlich war dein Pferd das Thema.
1: Habe ich gut abgelenkt von, ne?
0: Ja. Ähm, Homeoffice. Ich würde gerne auch über das Homeoffice reden.
1: Okay. Das hat viele Facetten.
0: Ja, genau. Und äh, ähm, zwei Facetten fände ich ganz interessant. Mhm. Und zwar einmal ähm, dieses, also man hört ja jetzt an vielen Ecken, ähm, hier äh, New Normal und äh, Homeoffice wird, geht nicht mehr weg und so weiter. Ja. Äh, keine Ahnung, irgendwelche Firmen verkaufen die Hälfte ihrer Büros äh, schon mal ähm, um ja. nach der Krise dann und so. Ähm, und ich glaube, dass das ganz, ganz gefährlich ist. Dem weil, weil man quasi so tut, als wenn das, was man jetzt in der Krise macht, irgendwas damit zu tun hätte, was nach der Krise passiert. Und dass man irgendwas daraus lernen könnte, was jetzt in der Krise funktioniert für das, was quasi nach der Krise äh, da ist.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, dass wir uns gerade ähm, total gut auf äh, total gut darin werden, also manche besser als, als andere, sich darauf einstellen können, wie ist denn jetzt der Krisenmodus? Wie komme ich denn jetzt gut durch die Krise? Ähm, nur ich glaube auch, dass, also es ist halt so eine krasse Umstellung. Ne? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, wie wenig ich mich gerade mit Leuten treffe, und da ist auch für mich ein großes Learning drin, wo ich denke, nach der Krise möchte ich mein Leben ein bisschen anders führen als vor der Krise. Und es werden alle ihre Leben irgendwie ein bisschen anders führen als vor der Krise, aber eben nicht weiter wie in der Krise.
0: Naja, und das sind, ist für mich genau die zweite, die zweite äh, Sichtweise darauf. Ne? Weil das wäre nämlich auch das, wo, äh, was ich noch erzählen wollte. Weil das eine ist ja, für die Organisation, für das Unternehmen, Mhm. kann die Betrachtungsweise des Wer fühlt sich jetzt wie wohl in seinem Homeoffice und wer will was an seinem Leben ändern, darf da keine Rolle spielen. Beziehungsweise erst im zweiten Schritt eine Rolle spielen. Im ersten Schritt muss man immer sicherstellen, dass das Unternehmen noch wertschöpfend arbeiten kann. Also sowohl, mhm. oder sagen wir mal so, in der Krise überleben und nach der Krise wertschöpfend arbeiten kann. Also konkurrenzfähigen Gewinn zu machen. Und das andere ist ja, und das ist mir auch aufgefallen, dass ich so bei mir gemerkt habe, Ah, ich fände es schon cool, wenn wir hinterher noch weiter Homeoffice machen dürften. Aber der Grund dafür, äh, jetzt geht hier der Drucker an, das ist ja auch geil. Äh, warte mal. Kriegst du einen Fax? Äh, nee, hier wird, glaube ich, gerade ein äh, Rennwagen ausgedruckt, der dann wahrscheinlich ausgemalt wird. Oh, ja, keine sein. Ahnung, wie sich das hinterher soundtechnisch dann auf dem Podcast. Bitte, bitte. Egal
1: kommt nur so ein ganz, ganz leichter Rennwagen,
0: ja. Okay. Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, habe ich ähm, dann so überlegt, ja, ne, weil im Moment kann ich quasi meine Pausen ein bisschen besser für mich nutzen. Ne? Also ich habe ja schon mal erzählt, ich spiele dann irgendwie, wenn ich fünf Minuten Pause mache oder so, spiele ich, spiel ich ein bisschen Gitarre oder so oder mache in, in der Mittagspause Sport und so. Nur ist ja quasi das haben wir auch schon festgestellt, für uns als Firma, glaube ich, eben extrem wichtig, dass wir nicht so viel Homeoffice machen, ne? weil dieses in der Firma sein, viel mitbekommen, viel miteinander quatschen, dadurch Ideen, Initiativen starten und so. Und das heißt, ähm, das ist ja dann mein Problem. Ne? Also wenn ich sage, äh, offensichtlich will ich gerne zum Beispiel ein bisschen mehr Musik und Sport machen, dann muss ich das für mich so hinkriegen, dass das funktioniert. Aber erstmal muss sichergestellt werden, äh, dass die Firma weiterläuft, ne? weil da bin ich nun mal angestellt und das ist ja quasi mein Job, das irgendwie, ne? also meine Leistung da irgendwie einzubringen. So, und jetzt könnte ich ja überlegen und das habe ich dann so gedacht. Ähm, ja Vielleicht will ich irgendwann zumindest mittelfristig, ne, wie du das ja, glaube ich, auch machst, meine Arbeitszeit reduzieren, damit ich mehr Zeit für anderen Kram habe. Ne? Oder was ich fast äh, auch mal eine Überlegung wert fände, ist zu überlegen, reichen nicht vielleicht wirklich sechs Stunden, ne? ja. aber dann sechs Stunden vor Ort und eben nicht Homeoffice, sondern wir brauchen diese sechs Stunden vor Ort, damit das, was uns erfolgreich macht oder auch andere Firmen erfolgreich macht, funktioniert, aber vielleicht reichen ein paar weniger Stunden und dann hätte man quasi das Beste aus beiden Welten. Nur muss man quasi zuerst sicherstellen, äh, die Wertschöpfung ist immer noch möglich. Ne? Also das, was an Leistungsaustausch in der Firma funktio funktionieren muss, funktioniert. Und dann kann man überlegen, äh, wenn es egal ist, ob es im Homeoffice ist oder nicht, dann kann man es machen im Homeoffice ähm, und dieses, äh, mir gefällt es gerade besser im Homeoffice, das ist ja für mich quasi nur das, was du sagst wahrscheinlich, auch ein Learning, dass mir offensichtlich ein paar Sachen wichtiger sind und ich das vielleicht auch ein bisschen unterdrückt habe, mhm. ähm, die ich jetzt tun kann im Homeoffice, aber dafür muss ich ja dann meine eigenen Freiräume schaffen, was auch immer das dann heißt.
1: Vorausgesetzt, man findet halt heraus, dass es tatsächlich ein großer Erfolgsgarant für das Unternehmen ist, dass man aufeinander hängt.
0: Absolut, ja klar, das muss man sich natürlich angucken. Nur jetzt zu sagen, das funktioniert ja auch im Homeoffice, ist halt aus meiner Sicht falsch, weil es funktioniert halt nur in der Krise.
1: Ich glaube, dass man, dass, dass man jetzt sagen kann, auf Basis von dem, was wir jetzt heute wissen, ähm, funktioniert es in der Krise. Und wir nicht wissen, ob es auch nach
0: der Krise. Und wir wissen noch nicht mal, wie lange es in der Krise funktioniert. Ne? Sagen wir mal, Corinna, Corona, äh, Corinna, Corona äh, äh, geht jetzt noch ein Jahr anderthalb weiter, dann würde ich meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass das noch funktioniert. Äh, wissen wir nicht? Ja, genau. Wir wissen es nicht. Auch ich, doch. Vielleicht auch ja, klar. Wir
1: vielleicht noch. Genau. Planen können.
0: Ja, ja. Nur jetzt schon zu sagen, ähm, ja, das funktioniert ja in der Krise ist ja nur aktuell, können wir quasi überleben.
1: Aber wie viele Rennautos möchte dein Sohn ausmalen?
0: Ich weiß es nicht. Es wurden, es wurden vorher auch schon äh, diverse Rennautos ausgedruckt. Also keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall ein ziemlich großer, äh, wie sagt man? Fuhrpark. Fuhrpark, genau. Ja.
1: <lacht> hm, interessant. Äh, ja, ich wollte nicht vom Thema ablenken. Ja, ich äh, glaube... Ich merke, dass, dass ähm, sich mein ganz persönlicher, ich mag Homeoffice-Anteil gegen alles wert, was du da sagst. Das ist, hat, hat aber nichts mit den Inhalten zu tun. Aber weißt du was, das hatte ich... Nimm mir meine Homeoffice
0: ja. wieder weg. Und genau das hatte ich letzte Woche auch, ja. äh, weil da gab es ähm, äh, eine Diskussion mit äh, Kollegen, wo es ähm, irgendwie darum ging, dass wir jetzt gerade Dinge machen, die vielleicht irgendwie nicht so sinnvoll sind und so. Ähm, und danach, da ist bei mir so ein Licht aufgegangen, ich, ich habe genau das gehabt, was du jetzt wahrscheinlich gab, ich habe gesagt, scheiße. Das, <lacht> alles, was ich mir eingeredet habe mit, wir schaffen das alles im Homeoffice, liegt eigentlich nur daran, weil ich es gerade im Homeoffice ganz geil finde, weil ich bestimmte Dinge tun kann, die ich sonst das, zeitlich du, so in der Form nicht unterkriege. Weiß
1: ich nicht. Ich weiß nicht, ob du nicht gerade ins andere Extrem zurückpendelst. Ich glaube, dass, dass wir gerade noch nicht wissen, ob das ohne Krise so auch funktionieren könnte.
0: Nein, das ist mir schon klar. Ich mein, ich will damit nur sagen, dass der Weg, wie man das hinterher rausfindet, nicht ist, wer was cool findet, sondern was funktioniert ja. für die Firma und dann kann man gucken, was bedeutet das für mich individuell oder für, für jeden Kollegen individuell. Und wenn ja. man dann aber zum Beispiel rausfindet, ähm, 95% der wertschöpfenden Prozesse ähm, oder der, der, der Wertschöpfung, nicht wertschöpfenden Prozesse, ähm, geht nicht im Homeoffice und irgendjemand sagt, ähm, ja, ich will aber 100% Homeoffice machen, dann auf jeden Fall nicht in der entsprechenden Firma, wo das ja, ja. also in nur 5% der Fälle geht. Ne? Und dann kann man nicht quasi das rumbauen um bestimmte Mitarbeiter, die sagen, ich will aber im Homeoffice arbeiten, sondern dann muss man sich im Zweifelsfall eine Firma suchen, wo das geht. Ne? Also wo die, die, die Wertschöpfung im Homeoffice abbildbar ist.
1: Ja, das, das glaube ich auch. Und ich glaube, dass das... Ähm also dieses, wie arbeite ich gerne und was habe ich jetzt vielleicht auch herausgefunden und wie habe ich mich vielleicht jetzt auch durch diese Zeit hindurch ein bisschen verändert, das sind natürlich auch alles Faktoren, wie, die da mit reinspielen, wie, wie dann ein neues Normal aussehen könnte. Also vielleicht äh, merke ich, dass ich zum Beispiel, äh, also keine Ahnung, äh, dass unterschiedliche Prozesse oder äh, 50 Prozent meiner Scrum Master Wertschöpfung fürs Unternehmen äh, Vielleicht auf diese Art und Weise besser läuft als vorher, aber die hm. anderen 50 laufen schlechter. Aber dann ist die Frage, wie viel besser und wie viel schlechter und wie ist die Bilanz? So.
0: Ja, ja, ich sage ja auch nur, man muss das analysieren. Ne? Also man kann, das, was jetzt ja häufig passiert ist, der Laden läuft, also funktioniert Homeoffice. Und das ist halt ein bisschen zu einfach gedacht. Und ich glaube, diese. Das, was, Also nennen wir, ich finde äh, dieses New Normal einen richtig beschissenen Begriff irgendwie. Äh, aber äh, weil es gerade so ähm, en vogue ist, äh, nutzen wir mhm. es einfach mal. Es gibt ja zwei davon. Ne? Und zwar das eine für das Unternehmen und das zweite für uns als Individuen. Das ist aber ja. ein Stück weit, also klar hängt es irgendwie zusammen, nur ist quasi, wenn man als äh, Angestellter, seine Leistung irgendwie zur Verfügung stellt, ist das das Erste, was abgesichert werden muss. Und da muss man sich für sich selbst überlegen, wie soll denn mein Neues normal aussehen? Ne? Also ich sage jetzt mal als Beispiel, ähm, äh, äh, keine Ahnung, ich will mehr, mehr Zeit für äh, Musik haben und dann muss ich mir überlegen, in welcher Konstellation mit dem Job, den ich mache, funktioniert das denn? Ne? Und nach der Analyse, wie viel Teil, oder welcher Teil meines Jobs geht denn im Homeoffice und welch, welchen Teil muss ich im Büro machen? Je nachdem, wie, das, wie diese Analyse ausfällt, muss ich dann ja für mich überlegen, was das bedeutet. Ne? Also sagen wir ja. mal, es würde rauskommen, unser Job geht nur im Büro ich nehme jetzt mal extra ein plakatives Beispiel. Ja. Ich sage aber, ich will mehr Zeit für Musik haben. dann müsste ich mir überlegen, okay, da muss ich vielleicht meine Arbeitszeit reduzieren.
1: Ja, klar. Ja.
0: Oder keine Ahnung, was auch immer ich mir dann überlegen müsste. Nur finde ich das halt so interessant, dass man natürlich gerade was über das Unternehmen lernt. Aber eben, ich, also ich glaube, dass viele Unternehmen die falschen Schlüsse draus ziehen, weil sie es eben nicht richtig analysieren sondern an einem bestimmten Punkt äh, Sachen vermischen. Ne? Also zum Beispiel Mitarbeiter sagen, sie würden gerne mehr Homeoffice machen und sie das vermischen mit, äh, ah, Homeoffice funktioniert für uns gut ohne zu überprüfen, ob die Wertschöpfung abgesichert ist. Ähm, das ist, glaube ich, das, was... Ich glaube, ich habe schon wieder irgendeinen Satz nicht beendet, aber egal. <lacht> äh, Spätestens jetzt den. Den, äh, ich ich ja, Den du ja. mit dem Satz, dass du den Satz nicht beendet <lacht> <verbrochen> hast. <lacht> äh, ja, also dass diese Analyse, glaube ich, häufig ähm, zu früh abgebrochen wird oder gar nicht richtig gemacht wird oder gar nicht verstanden wird, dass sie notwendig ist, um zu entscheiden, ob Homeoffice irgendwie äh, funktioniert.
1: Ja, auch weil man jetzt gerade ja nur analysieren kann, wenn man überhaupt analysiert, ob Homeoffice jetzt gerade in der Krise funktioniert. Ja, genau. Alles andere kann man ja noch gar nicht wissen. Natürlich nee. kann man da schon irgendwie irgendwie was rausfinden und mehr, mehr herausfinden über das Unternehmen, was dann ein Unternehmen irgendwie erfolgreich macht und so weiter. Ja. Und trotzdem werden wir alle nicht wissen, wie denn das neue Normal tatsächlich aussehen wird, weil wir das jetzt noch gar nicht leben können. Wir können jetzt gerade nur Krisenmodus finden, äh, RFR finden und analysieren. Und was ich glaube, ist, dass in diesem in diesem Begriff The New Normal steckt einfach wahnsinnig viel Sehnsucht drin.
0: Das glaube ich auch, ja, ja, das glaube ja, ich auch.
1: Also dieses Wunschdenken, so können wir ja. uns bitte mal alle wieder beruhigen.
0: Ja, und das ist ja in dem, das steckt in dem Teil normal. In dem New steckt, glaube ich, äh, noch eine, äh, ein, also, also eine Hoffnung, dass es dann auch noch viel besser wird. Ne? Also, dass wir nicht Nein. einfach nur zurück zu normal, sondern dann wird es natürlich auch viel besser, weil wir ja so viel gelernt haben in der Krise. Und das ähm, ist zumindest unklar, ob das so ist. Ne? Also, klar kann es sein, dass wir was in der Krise gelernt haben. Und ähm, ich glaube, so auf individueller Ebene glaube ich, dass das so ist. Ne? Also, so äh, Bedürfnisse, die man äh, vielleicht jetzt irgendwie erkennt und auf Unternehmensebene ja sogar auch. Ne? Also, sozusagen die Bedürfnisse des Unternehmens, also, was ist wichtig für ein Unternehmen, nur bedarf das einer einer ganz klaren Analyse und ich glaube, das ist ähnlich wie, und da äh, passt es dann auch wieder zusammen, ich glaube, dass dieses Beobachten hilft halt in beiden Fällen. Ne? Also sich selbst zu beobachten, das setzt ja auch schon eine Beschäftigung mit sich selbst irgendwie voraus, dass man sich selbst mhm. gut beobachten kann und merken kann, was passiert da eigentlich gerade und dasselbe gilt für ein Unternehmen. Also zu beobachten, äh, was, wo fehlt es denn da jetzt gerade in dem Modus, in dem wir uns befinden und ja. was lernen wir da, da dadurch über unser Unternehmen? Ne, also nicht äh, über was funktioniert danach, sondern grundsätzlich über die Wirkungsweise äh, unseres Unternehmens. Das find, ist, glaube ich, schon was, was man jetzt tun kann. Nur, ja. glaube ich, ist das nicht das, was die meisten Unternehmen jetzt machen. Also in so eine richtig tiefe Analyse reingehen.
1: Ich glaube auch zum Teil, ähm, weil wir uns eben in einem Krisenmodus befinden. Also in einem Krisenmodus hast du relativ selten äh, die Kapazitäten, dich jetzt krass mit dir selber zu beschäftigen und erstmal in die Analyse zu gehen. Wer äh, wer, wer gönnt sich denn sozusagen auch so Rollen wie uns, die sich mit ja, so ja, ja. beschäftigen können? Ne? Wir sind ja, ja nicht im operativen Geschäft mit drin. Wir beschäftigen uns ja genau mit solchen Themen. Ja,
2: ja, ja, und, ja absolut. Ähm,
1: andere Unternehmen, die machen wahrscheinlich jetzt 18 Kreuze, wenn sie eine gescheite Homeoffice-Infrastruktur aufgebaut kriegen und sagen: Oh ja, funktioniert ja irgendwie. Ja. Und dann wird halt weiter weiter gehasselt.
0: Ja, ja, klar. Ja, ja. Und ich meine, das ist ja eben genau der Punkt. Das, das meine ich mit, das wird nicht tief genug analysiert und wahrscheinlich aus dem Grund, weil sich viele Unternehmen oder wenig Unternehmen Leute leisten, die das überhaupt tun, weil ihnen, glaube ich, auch das Verständnis fehlt, dass das notwendig ist. Ja. Also gerade Konzerne, die ja wahrscheinlich noch glauben, dass man so ein Unternehmen steuern kann. Warum sollte man jemanden, also man weiß doch genau, wie es läuft. Man sieht es ja.
1: Ja. Ich finde, was mir gerade irgendwie so ein bisschen auf der, auf der Zunge brennt, also wenn wir jetzt über Analyse sprechen, ne, dann wissen wir ja so ungefähr, was wir damit meinen. Ich denke jetzt aber gerade wieder so, da müssen wir irgendwann in Analysis Paralysis, weil du ähm, eine komplizierte mit einer komplexen Situation verwechselst oder umgekehrt. Denn äh, Krise und danach einen Nachkrisenmodus irgendwie finden und bauen und so weiter, das sind ja alles komplexe, komplexe Dinge, ja. die man beobachten muss und eben nicht weiß, was passieren wird. Ähm, ich finde immer, wenn man über Analyse spricht, dann suggeriert das manchmal so den, du musst es nur richtig verstehen, dann findest du schon den richtigen Knopf und den musst ja. du dann drücken und dann musste man ein Change-Projekt implementieren und dann funktioniert das alles wieder. Ja, ja, Dem ist ja nicht so. Ich glaube, durch die Analyse und durch das Beobachten wird einem einfach vielleicht nur schneller bewusst, an welchen Stellen man vielleicht mal verschiedene Dinge ausprobieren könnte.
0: ja. Ja, 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 das stimmt. Ja? Ich war gerade abgelenkt, weil hier wurde gerade ein Zebra ausgedruckt.
1: Oh, äh, da, da geht noch was. Marco. Ich kann dir ja. das nächste Foto von, ähm, von meinem Pony schicken und dann könnt ihr das vielleicht nach
0: abpausen. Oh ja, und dann ausmalen.
1: Und dann ausmalen. Ja. ja?
0: Wir haben schon äh, 47 Minuten jetzt gequatscht.
1: Dann wird es Zeit für einen Abschlusssatz.
0: Hm. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Vielleicht war ja das auch schon. Ja, ich, äh, äh, vielleicht schließen wir nochmal mit dem Zitat, Beobachtung ist Veränderung.
1: Oh ja, Beobachtung ist Veränderung und you are what you keep doing.
0: So sieht es nämlich aus.
1: Und unser gegenseitiges Versprechen ab Samstag zu Jammerfasten. Ja, Jammerfasten. ich
0: schicke dir, schick dir gleich den Link.
1: Oh, großartig. Ich freue mich drauf und grusel mich auch sehr.
0: Ja, ich mich, ich mich auch. So,
1: Wiedersehen. liebe Hörer,
0: auf Wiederschauen.
2: Tschüss. Tschüss.